0: Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'école des ponts ParisTech. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui au micro, Morgane Steins, doctorante depuis 2020 au Centre d'enseignement et de recherche en mathématiques, où tu fais une thèse en mathématiques pour la simulation numérique. Bonjour Morgane. Bonjour mathématiques pour la simulation numérique. Alors les mathématiques, on voit à peu près ce que c'est. La simulation numérique, peut-être un petit peu moins. Explique-nous de quoi il s'agit. Donc la simulation numérique, c'est un domaine euh, de la recherche
1: qui se situe à l'intersection entre trois domaines qu'on connaît, qui sont la physique, les mathématiques et l'informatique. Et l'objectif de la simulation numérique, c'est de représenter mathématiquement par des modèles les phénomènes physiques, et ensuite, une fois qu'on les a bien compris, qu'on comprend comment ils fonctionnent les phénomènes physiques, d'essayer de les coder informatiquement pour pouvoir faire des simulations sur ordinateur et ensuite analyser ces simulations plutôt que faire des vrais essais comme des crash-tests
0: par exemple. Le titre scientifique exact, c'est une méthode HHO explicite pour la dynamique des structures. Alors, en quelques mots, explique-nous de quoi il
1: s'agit. Je vais essayer d'expliquer les termes techniques importants et passer ceux qui ne sont pas forcément importants. Euh, le terme le plus important, ça va être dynamique des structures. Alors déjà, la mécanique des structures, de manière générale, c'est l'étude des déformations mécaniques des structures. Donc une structure, par exemple, c'est un bâtiment, un avion, voilà, un, une structure physique assez complexe. Et euh, la mécanique, c'est voir comment elle va se déformer sous l'effet de force extérieure. La dynamique des structures, euh, c'est quand on étudie comment elle bouge euh, au cours du temps. Et plus particulièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est les mouvements assez rapides, souvent dans les accidents. Par exemple, la chute d'un avion, une explosion, quelque chose comme ça. Des phénomènes physiques assez rapides. C'est à différencier des études, plutôt par exemple de vibrations. Donc par exemple, ici au pont, euh, étudier les vibrations d'un pont, c'est hyper important aussi, c'est quelque chose qui bouge. Euh, mais c'est très différent de phénomènes accidentels qui demandent des déformations plus importantes, qui vont beaucoup plus vite, etc. L'objectif de ma thèse, c'était donc d'utiliser cette méthode qui s'appelle HHO, dont je ne vais pas forcément détailler.
0: Peut-être quand même dire à ça. quoi ça correspond. Ça
1: marche. Donc, euh, c'est une méthode de simulation numérique, c'est-à-dire que c'est une méthode mathématique pour représenter des phénomènes physiques. Il en existe plusieurs. Donc La méthode la plus utilisée s'appelle la méthode des éléments finis, qu'on étudie souvent en école d'ingénieur et qu'on apprend euh, à l'école des ponts. Et la méthode HHO, c'est une méthode concurrente, qui a d'autres avantages et inconvénients que la méthode élément finis dans le domaine, par exemple, de la dynamique des structures. Et l'objectif de ma thèse, c'était d'utiliser cette nouvelle méthode pour la dynamique des structures et voir si elle pouvait mieux représenter les phénomènes, si elle était plus fiable. Et aussi, surtout, ce qui nous intéresse, c'est ben, on fait des calculs sur l'ordinateur, combien de temps ils prennent Et est-ce que cette méthode est plus rapide pour euh, une fiabilité tout aussi grande
0: dans le cadre de ta thèse donc, que tu as réalisée sous la direction d'Alexandre Herne, donc, qui est euh, chercheur euh, au CERMIX, est-ce que tu t'es spécialisée dans un objet d'étude en particulier euh, Tout à fait. Alors moi, effectivement, je n'ai pas précisé ça, mais
1: j'étais au CERMIX et aussi au CEA, donc, qui est le Centre de Recherche en Énergie Atomique et en Énergie Alternative. Et euh, donc l'application principale de ma thèse, c'était euh, la simulation numérique pour le nucléaire civil. Et donc là, les enjeux de fiabilité, bah, ils sont... Évident, on voudrait que nos simulations représentent vraiment ce qui se passe pour qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe en cas d'accident, à la fois pour pouvoir faire de la maintenance chez EDF par exemple, mais aussi parce que le CEA développe de nouveaux réacteurs et c'est plus facile de faire des simulations que des tests dans le domaine du nucléaire. Et évidemment, on veut être sûr que nos simulations prédisent vraiment ce qui se
0: passerait si on allumait un tel réacteur. Donc au moment où on va diffuser ce podcast, tu auras soutenu ta thèse, donc, qui a duré trois ans. Comment s'est organisé ton temps pendant ces trois années Est-ce qu'il y avait des moments clés, des phases importantes
1: Comme j'ai dit au début, la simulation numérique, c'est à l'intersection de trois domaines. Et je me suis un petit peu basée là-dessus pour découper mon temps et découper mon problème. Moi, j'ai un diplôme en mathématiques euh, avant mon diplôme de thèse et un diplôme de master. Donc, j'ai commencé par l'aspect mathématique, qui pour moi était euh, le plus simple. Donc, j'ai commencé pendant six mois, un an, à étudier la méthode HHO, essayer de la comprendre, implémenter un petit peu euh, informatiquement, mais surtout pour tester, beaucoup prototyper informatiquement, voir comment elle se comportait, est-ce qu'on pouvait bien représenter la physique. Après, la partie la plus importante de ma thèse, deux années à peu près, ça a été vraiment sur l'implémentation informatique et comment est-ce qu'on pouvait la rendre efficace, comment on pouvait réduire euh, les temps de calcul. Et enfin, la dernière partie, euh, les six derniers mois à peu près, c'était plutôt l'aspect physique, essayer de faire des simulations euh, un peu plus réalistes avec des vrais phénomènes physiques de déformation de matériaux et voir si cette nouvelle méthode HHO avait les bonnes propriétés en termes de fiabilité et de temps de calcul.
0: En ce qui concerne ton travail, est-ce que c'est un travail uniquement sur ordinateur ou est-ce que tu as une base de données qu'on va te fournir Est-ce que tu vas aller sur le terrain, prendre des mesures Comment ça fonctionne
1: Alors moi, ma thèse, elle était uniquement informatique. C'est tout à fait possible en simulation numérique de faire des essais et de comparer. Euh, mais moi, ma thèse, elle était un petit peu plus amont vraiment sur la méthode euh, mathématique. Donc, je n'ai pas, pas fait d'essais. Mais on parle quand même de prototypage même avec un, un code informatique et on fait beaucoup d'essais. Il y a plusieurs méthodes pour faire des essais et savoir si on a bien fait. Euh, il y a des cas très simples où on connaît d'avance la solution. Les mathématiques donnent la solution au problème. Et dans ce cas-là, on peut juste vérifier qu'on obtient la bonne solution. Il existe aussi des bases de données ou des papiers où euh, les gens font des expériences vraiment physiques et ensuite publient les résultats attendus. Et donc nous, avec nos nouvelles méthodes, on peut juste vérifier qu'on a les mêmes résultats qu'eux. Et donc
0: ça, ça permet de, de valider nos modèles. Donc là, à l'échelle d'une centrale nucléaire, on a du mal à imaginer qu'il y ait des expériences qui ont été réalisées. J'imagine que ça va être sur des infimes parties d'une centrale. Effectivement. Donc quand nous, on va aller de nos modèles, c'est vraiment euh, étape
1: par étape. On commence par des problèmes très simples avec une physique vraiment très simple. On ne commence pas par faire exploser des gros <rire> trucs. Euh, on va chercher à déformer des bouts de métaux qui ont des formes rectangulaires très simples en ben vraiment, on les fixe, on tire de plus en plus fort, on regarde comment on se déforment, on vérifie que ça correspond à la réalité. Et après, on complique de plus en plus le problème. Et, et à terme, on fait des simulations sur, euh, par exemple, oui, des cœurs de réacteurs complets. Euh, là, on, on essaye de ne pas trop faire d'essais. Oui, <rire> j'imagine. Mais on, on arrive quand même, à, avec toutes les validations avant, à voir si ce qu'on obtient, c'est assez crédible ou pas.
0: Donc euh, maintenant que tu as terminé ta thèse, euh, tu vas pouvoir nous dire si cette nouvelle méthode est prometteuse et si euh, ton travail a porté ses fruits et si ça va pouvoir être utilisé euh, dans le futur
1: Effectivement, donc euh, j'espère que ma méthode sera, sera utilisée dans le futur. Hum, déjà une partie très importante de ma thèse, c'est que je travaillais dans une équipe qui développe un logiciel de simulation numérique industrielle qui a vocation à être utilisé et ma méthode est déjà implémentée dedans. Donc dès que les gens utiliseront ce logiciel de simulation, ils peuvent utiliser ma méthode. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ma thèse, qui était de se dire que quelqu'un allait l'utiliser.
0: Donc là, on parle d'industriel, d'ingénieurs. Euh...
1: Exactement. Donc, okay. des industries, par exemple, je parle beaucoup du nucléaire, donc EDF euh, voilà, est en partenariat avec le CEA. Mais, euh, par exemple, l'ancien logiciel qu'on est en train de remplacer avait été utilisé par la Commission européenne pour faire des essais, simuler des explosions dans le métro, euh, mmh. voilà, des essais de sûreté. Donc, ça, c'était l'aspect, je suis très heureuse que mon travail puisse être utilisé. Après, est-ce qu'ils auraient intérêt à l'utiliser ou pas euh, Les résultats sont très, très prometteurs euh, sur les cas tests que, que j'ai faits, en tout mm -hmm. cas euh, pas sur les grosses simulations que j'ai pas pu faire euh, réalistes. La façon dont on mesure les résultats, nous, en général, c'est qu'on se donne un budget de temps de calcul et on regarde la précision du résultat. Et donc, ça, pour un budget de temps de calcul donné, ma méthode donne un résultat beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus fiable que les méthodes avant dans le cadre justement de la dynamique des structures où on va déformer fortement des, des matériaux. Donc euh, j'espère effectivement que dans le, ce type de simulation, ma méthode, on utilisera mmh. mon implémentation de la méthode. Oui.
0: Et là, tu parlais de temps de calcul pour euh, qu'on se fasse une idée. Euh, on parle de quoi De secondes, d'heures, de, de jours quand même peut-être alors ça, ça
1: dépend vraiment de, de ce qu'on simule. Moi, par exemple, euh, mes calculs les plus évolués, c'était juste la déformation d'objets qui ressemblent à, à des poutres ou euh, des projectiles qu'on lance très vite contre des murs. Et là, ça peut dépendre de la précision qu'on demande. Si on veut une précision très grossière, en quelques secondes, minutes, on a un résultat. Si on veut vraiment une précision très fine, savoir ce qui se passe en chaque point, -point du matériau, être vraiment sûr, là, ça peut prendre plusieurs heures. Et si on fait une grosse... Simulation, alors là, ça dépend aussi de l'architecture de calcul qu'on utilise. On parle beaucoup euh, du calcul haute performance et des gros centres de calcul, mais même sur ces gros centres de calcul, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours
0: sa thèse était quand même très multidisciplinaire, physique, mécanique, appliquée, informatique. Ce n'est pas tous les jours. On croise quelqu'un qui a toutes ses compétences. Quelles ont été les motivations personnelles et professionnelles, évidemment, qui t'ont amené à travailler sur ce sujet D'autant plus que ben moi, je le vois au quotidien dans les différents sujets de recherche que je, que je croise avec les doctorants et les doctorantes de l'école. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une femme aussi sur ces domaines disciplinaires-là.
1: Alors, je vais déjà commencer sur le choix de mon sujet. Donc moi, j'ai diplômé d'une école d'ingénieurs qui est l'ENSTA par qui ressemble beaucoup à l'École des Ponts. Euh, et en parallèle, j'ai fait un, un master en mathématiques appliquées. Donc moi, ma spécialité, c'était les maths. Euh, mais pendant mon école d'ingénieur, j'ai fait quelque chose de très utile. J'ai fait une année de césure où j'ai vraiment travaillé dans deux entreprises différentes pendant six mois, à chaque fois en stage. Et donc, je voulais appliquer mes mathématiques euh, à un contexte vraiment plus appliqué industriel où je vois la finalité de ce que je fais. C'est pour ça que j'ai choisi mon sujet thèse parce que j'ai travaillé dans un vrai code industriel qui sera utilisé un jour et que l'application, même si pour moi, elle est encore loin, je n'ai pas fait des simulations vraiment applicatives, je sais que ce sera utilisé pour ça. Donc ça, c'était euh, le choix de mon sujet. Euh, au niveau de l'orientation, euh, je pense que pour beaucoup de gens qui ont fait une école d'ingénieur, j'ai un parcours assez classique. C'est Pour moi, les maths, ça m'a toujours paru facile, et c'est ce qui me plaisait. J'étais une bonne élève de manière générale, mais les maths, c'est vraiment là où, euh, où la réflexion me paraissait la plus naturelle. Donc, quand on réussit bien au lycée, qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, euh, on nous dit, euh, bah, t'as qu'à faire ingénieur. Alors ça, ça veut tout et rien dire. Donc, quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire, moi, j'ai fait une prépa. Et en, en prépa maths euh, on a des sujets... On est, ce qu'on étudie, c'est vraiment très, très technique, euh, en mathématiques, en physique, très approfondi. Et donc, ça m'a donné envie de continuer la danse. C'est pour ça que j'ai fait l'école euh, Ensta, qui est, qui est vraiment une école très technique et que j'ai aussi fait mon master en, en mathématiques. Et pour le troisième sujet, qui est les femmes euh, dans les sciences, effectivement, euh, moi, depuis le lycée, euh, je suis dans un environnement euh, hyper masculin et c'est allé qu'en s'empirant parce que les mathématiques, c'est masculin, l'informatique et la <rire> mécanique, c'est masculin. Donc, dans mon laboratoire de 30, on était quatre. D'accord qui pourrait rassurer, c'est que dans la hiérarchie de mon entreprise, euh, il y avait eu tout autant de femmes que d'hommes euh, qui étaient chefs. Donc ça, ça peut être quand même rassurant. Mais vraiment, les chercheurs en eux-mêmes, bah, ce sont des chercheurs et très peu de chercheuses. Et euh, je trouve que bah, ça joue quand même au niveau, pas forcément de l'ambiance, mais bah, moi, quand je me visualise où je serai dans 10 ans, je n'ai pas forcément de modèle trop féminin. Et, et je oui. trouve que c'est vraiment... Un problème, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais il faut vraiment inciter les filles à aller dans les sciences. Bon, en fait, on a un avantage parce qu'on nous cherche, on cherche des filles. oui Donc, il euh, y a presque une discrimination positive, donc il faut vraiment pas hésiter à, à faire des sciences.
0: Et est-ce que toi, en étant jeune, euh, en primaire, au collège ou au lycée, il y a un événement, une rencontre qui a fait que tu as voulu, euh, un, comme tu parlais de modèle tout à l'heure un petit peu est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou voilà, ça a été un environnement peut-être familial, professionnel qui a fait que... Il n'y a pas vraiment eu
1: d'élément euh, déclencheur. Euh, j'ai toujours été vraiment très à l'aise avec euh, les mathématiques. J'aimais bien jouer avec ces mm -hmm. idées, trouver des techniques pour ne pas avoir à prendre les tables de multiplication, mais m'en rappeler. Voilà. Donc, dès le primaire, moi, j'aimais bien jouer avec les chiffres. Donc, euh, j'ai pas eu tellement d'inspiration. Euh, avant. Mais justement, maintenant que je cherche ce que je vais faire après ma thèse, c'est difficile d'avoir des, des modèles
0: de chercheuse oui. Alors, en effet, il y a de plus en plus de, de médiations scientifiques, de rencontres entre des jeunes filles, même des fois dès le primaire, avec des chercheuses ou des post-doctorantes, doctorantes, pour justement montrer que c'est possible et que ça donne envie d'aller plus loin, en fait, dans ces disciplines scientifiques-là. Alors, on va changer complètement de sujet. Dans les précédents podcasts, on a abordé le sujet du Covid parce que toute cette génération de doctorants et doctorantes ont malheureusement passé une partie de leur thèse pendant cette période. Alors, pour certains, ça a pu ralentir l'avancée euh, de leurs travaux et pour d'autres comme toi, ça a permis de travailler aussi en parallèle sur d'autres projets. Un projet qui a à la fois allié tes compétences en informatique, mais aussi des aspects plus personnels. Alors, je te laisse nous parler de ce projet annexe.
1: Ah, donc moi, effectivement, j'étais pile la génération qui a commencé le Covid. J'ai commencé ma thèse la veille du confinement. <rire> Vraiment en plein dedans. Et donc, euh, c'est vrai qu'en se retrouvant à la maison, euh, le travail pouvait prendre une très grande place, mais je n'avais pas envie de faire que ça. Mm -hmm. Et j'avais aussi envie d'utiliser mes compétences informatiques pour autre chose. Et donc j'avais envie de faire un site Internet parce que le web, c'est très très différent de, de ce que je fais, mais c'est quand même de l'informatique. Et je voulais savoir euh, comment ça marche derrière. Mm. Comment ça se fait qu'on a un site en ligne, comment je sais que les gens, ils vont cliquer sur quel bouton, etc. Ça, ça m'intéressait vraiment. Pourquoi les sites ne fonctionnent pas parfois <rire> Exactement. Donc maintenant, quand un site ne fonctionne pas, je peux aller le réparer euh, <rire> moi-même. Et, euh, et donc j'ai fait mon, mon site euh, moi-même complètement... Euh, coder moi-même et après euh, il fallait mettre des choses dedans et euh, j'avais aussi envie de partager un autre aspect qui est que je souffre de la maladie cœliaque donc c'est pas du tout une maladie grave c'est juste ce que les gens ont tendance à appeler l'intolérance au gluten mm -hmm. qui fait que je peux pas manger comme tout le monde et donc euh, souvent les gens m'en parlent et me disent euh, ah, ben, ça doit être dur euh, tu peux pas manger de pain tu peux pas manger de gâteau et moi j'avais envie de partager le fait que bah, je trouve que ma vie elle est super sans gluten parce que je cuisine, je m'intéresse à ce que je mange, je pense que je mange de façon très saine, je mange des choses beaucoup plus variées que les gens, euh, beaucoup de légumineuses, des lentilles, mmh. les choses que les gens n'ont pas tendance à cuisiner. Et j'avais envie de partager tout ça. Donc ces deux faits euh, m'ont poussé à créer euh, Gluton. Et euh, tout au long de ma thèse, j'ai pu un peu adapter Gluton à ce que j'avais envie de faire. Par exemple, à des périodes où je lisais beaucoup de papiers scientifiques... J'ai eu aussi envie de lire des papiers sur ma maladie et donc lire des articles de biologie. Donc je ne comprends pas forcément la biologie, mais je comprends la démarche scientifique beaucoup mieux que des gens qui n'ont pas l'habitude. Et donc j'ai pu euh, écrire des articles basés sur ma bibliographie, sur euh, comment ça marche la maladie cœliaque est-ce euh, qu'il y a des chances d'avoir des remèdes, etc. Donc c'était vraiment un projet annexe, mais qui m'a suivie quand j'ai grandi dans ma réflexion scientifique et... Je vous encourage, si oui, vous êtes euh... intéressé par le sang gluten. Il y a de très bonnes site.
0: recettes, même si on peut manger du gluten, il y a de très bonnes recettes sur ton site. Et je pense que pendant le Covid, on s'est tous mis à beaucoup cuisiner, donc ça devait être très utile pour tout le monde.
1: Oui, c'est vrai que l'élément déclencheur, c'est que j'étais en train de participer, partager une recette à ma grand-mère. Et je me suis dit, ah oh, mais c'est pénible, je préférerais <rire> pouvoir lui écrire et c'est là que toutes les pièces du puzzle se sont, euh, se sont enclenchées et que j'ai décidé de faire mon site.
0: Morgane, merci beaucoup d'être venue partager avec nous euh, des travaux de thèse. Alors, quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech